1: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3 de Regresso com os Quatro Estarolas, comigo Luís Oliveira, também com a Ana Marco, Rui Miguel Abreu e o Nuno um, Galopim, foram ótimas as minhas férias, obrigado por terem perguntado. Uh, esta, <risos> estamos então de um, a regresso para este convívio de, de, de domingo de manhã na rádio e hoje começamos com o cinema, isto porque olha, parafraseando um bocadinho o nosso Hugo Ding, há várias coisas certas na vida, a Ivete Sangalo no Rock in Rio os impostos, a morte e também normalmente Oscars ali no arranque de Fevereiro pois bem, nem tudo é o que era e desta vez há uma revolução nos Oscars, e digo revolução porque vamos passar a ter os Oscars no 25 de Abril não não creio que a Academia tenha feito isso de forma simbólica mas assim aconteceu Nuno, primeiras consequências, primeira leitura em relação a esta mudança.
2: Há aqui várias coisas a a, a ter em, em conta. Por um lado, há o afastar da data da cerimónia de fevereiro para abril, tendo em conta o natural receio de que as condições de saúde pública pudessem pôr em risco aquilo que a Academia quer fazer e a ABC também, que é um programa de televisão em direto, gala o mais próximo possível do que costuma ser, com público ou seja, não um programa pré-gravado num estúdio sem plateia por um lado é essa, essa realidade que assim é talvez mais segura de precaver em Abril, a 25 de Abril, do que a 28 de Fevereiro, que era a data originalmente prevista ao mesmo tempo há aqui assim mais dois elementos a ter em conta para o bolo que se apresenta, é que um deles tem a ver com a inauguração do Museu da Academia, que é um investimento enorme que tem sido feito ao longo dos últimos anos e uh, assim, uh, com a possibilidade de o abrir apenas a Abril, junta-se a data da cerimónia ao momento da abertura do museu, o museu vai abrir as portas a 30 de Abril, concentra-se a comunicação, funciona. Mas mais importante ainda, acho que é... A possibilidade que, estando os Oscars a 25 de Abril, dão a quem faz cinema e o tem de estrear de não ver o dia 31 de Dezembro como o encerramento da janela para a elegibilidade dos filmes. Os filmes são elegíveis se passarem durante uma semana no ecrã em Los Angeles entre 1 de Janeiro e 31 de dezembro. Ora, com os Oscars a 25 de abril, a janela de elegibilidade passou de 31 de dezembro para 28 de fevereiro, o que faz com que as votações decorram todas depois durante o mês de março. Esse calendário já está apresentado e vai haver aquele momento da revelação dos nomeados a 15 de março. Além disso, há uma outra novidade, que é a de que o Oscar para melhor filme, que até aqui previa um máximo de 10 nomeados, vai passar a ter fixos 10 nomeados mesmo, e procurando essa lista a expressar diversidade. Claro. A 15 de março vamos saber que diversidade é essa.
1: Muito Ana, uh, é engraçado, eu ouvi falar o, o Nuno, porque, de facto, uh, o cinema parou mesmo, não é? Uh, ah.
3: Sim, no fundo estes dois meses uh, são aqueles dois meses que nos estão a dever, não é? Alguém <risos> quem é que nos pode pagar, mas são os dois meses que nos estão a dever a todos. E, e o cinema, obviamente, que se iria ressentir uh, disso, uh, Portanto, parece-me muito lógico que a Academia tome esta decisão, não só para ser mais justa, como para, como para ter mais escolha, como para, como o Nuno dizia, jogar pelo seguro ao nível da prevenção. Um, em, em relação a este aumento dos nomeados, também acho particularmente interessante, porque nós já estávamos a perceber que, que, estava, que isso estava a acontecer, não é que o, o, outrora... havia outras razões algumas mais ou menos obscuras critérios, por assim dizer mais ou menos obscuros para se se nomear um filme aos Oscars e e agora a agenda parece bastante assumida e e, e do lado do bem, por assim dizer Sim. Uh, Para ter diversidade uh, uh, racial De mulheres realizadoras De conte- do, do conteúdo dos filmes de, E há uma produção uh, também
1: nos últimos anos Que já vem de tantas latitudes E, e produzida de tantas formas diferentes Aliás,
3: de certa forma Até não, não me espantaria Que se acabasse com o melhor filme estrangeiro Pois, se bem pois. que uh, os americanos continuam a ter alguma dificuldade em perceber que o mundo não é os Estados Unidos e o resto, pronto. Hum. <risos> Mas... Agora, o,
2: o interessante é que eles não tenham voltado atrás nunca naquela ideia peregrina que era de criar um Oscar para o filme mais popular, como Sim, que se houvesse pois, dois é, mundos, exato. como o, o do cinema bom e o do cinema popular. Porque,
3: porque eles, na verdade, eu acho que eles, por exemplo, quando nomearam o Black Panther, um, uhum. eles quiseram, uh, no fundo, ter essa, essa diversidade, não é? Mas, mas tiveram que abrir um bocado, hum, tiveram que se abrir um bocado a um género de, de, de filme que, 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 por definição, não entraria nunca numa categoria principal, não é? Que, que é o, o pois, género Pois, porque normalmente esses grandes,
2: grandes filmes estão sempre ali, assim, nos Oscars técnicos, com
0: certeza, não é?
2: Sim. E, e Agora, é, é muito importante perceber que a história da premiação dos Oscars é também uma história de filmes que uns já são populares no momento das premiações e outros passam a ser depois delas. Todo claro. o cinema que passa pelos Oscars é necessariamente sempre ele popular. Hum por isso aquele Oscar era uma ideia, perfeitamente. Estou hum. lido que havia. Sim,
3: eles, eles diziam isso popular, mas no fundo o que eles queriam era... era box office, pronto, são, não é claro. Não, é, é, filmes sucesso. que são feitos hum. para o box office. Claro. Não é? Filmes que depois têm sucesso, é filmes que são feitos para esse. Já lá né? já vamos esse, esse lado
1: de, de sucesso, porque também temos uma efemérida a assinalar. Deixa-me só juntar aqui o Rui à conversa, pegando numa coisa que o Nuno dizia logo no início, que tem a ver com este lado de, de uma cerimónia que, que tem o seu glamour há, há muitos anos, tem tido altos e baixos também nas, nas audiências de Sie ich e e de facto, se calhar ser feita sem público e sem aquelas estrelas todas no Kodak Theater podia ser uma espécie de golpe de misericórdia na, na cerimónia dos, dos Oscars. É também aqui um, um como é que eu ia dizer, uma espécie de um sinal que nem tudo pode ser replicado um, da mesma forma, ou seja nós, é claro que vamos poder assistir a concertos com uma lotação limitada, podemos ir a um cinema uh, com, com menos gente na sala mas é bom que se perceba que há coisas que de facto, uh, para ter o mesmo impacto, não vão poder ser feitas da, da mesma forma com estas limitações?
0: Isso, isso é mais do que claro. Eu acho que era ontem que eu vi uma uma reportagem, penso que na SIC de, 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 de filmagens de um filme do Sérgio Graciano Sobre o Salgueiro Maia E e era interessante ver os atores todos E a equipa técnica toda Agora que as filmagens foram retomadas De de máscaras na cara Ou seja, (risos) algo mudou E nós temos que de uma vez por todas aceitar Que de facto algo mudou E que isso vai condicionar tudo o que nós considerávamos normal Aqui há um par de meses no futuro Os Oscars não, não vai ser uma ocasião diferente quer dizer, não, eu acho que o vírus tem essa coisa democrática de não de ignorar quem é que é a estrela e quem, quem não é e ataca todos por igual e portanto há que repensar este tipo de cerimónias todo o mundo está a ser, ainda ontem também via um autorresponsável das instâncias do futebol a falar sobre que há um mês e tal de distância ainda não conseguem imaginar se vai ser possível ter público nos estádios para a Liga dos Campeões ou não. Enfim, uhum. um, estamos todos a palpar terreno por aqui, não é? E portanto a academia certamente está a fazer o mesmo. O que eu, eu acho, acho que, vai, acho que vai, é. diz
2: isso desculpe interromper. Eu, o que eu anseio
0: aí. é, pela, pela, pela aquela sempre boa parte de, do tapete vermelho, um, os, 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 os repórteres a comentarem as máscaras, não é? Essa ah, máscara. Vai é, acontecer. É Chanel, claro que vai é acontecer. A é Chanel. ao claro, claro, Gucci. Claro, claro, claro. Quem é que desenhou a tua máscara? Vai, vai ser uma coisa ah. bonita. O impacto. Foi terminácia em
2: Xiripiti. Foi a Fernanda Xiripiti. Eu acho que nós vamos ter aqui assim um, um, um evento que nos vai ajudar a medir muito. Uh, este tipo de, de organizações de grandes dimensões, que são, e num espaço musical um pouco diferente daquele em que normalmente nós caminhamos, que é o Festival de Salzburgo, na, na Áustria. É um festival de música clássica, teatro, uh, com algo... Com os espetáculos de ópera que este ano faz 100 anos eles acabaram de confirmar que vão fazer de facto a edição de centenário o que vai mudar sobretudo é o volume de pessoas na sala o número de espetáculos é reduzido face ao inicial uh, o, o, os, algumas apresentações deixam de ter uh, intervalos para que diminua os fluxos de pessoas nas escadas e nos foyers e haverá uma lógica de testagem de toda a gente nos, no backstage também o mesmo para os músicos e cantores e a obrigatoriedade de usar máscara para quem não estiver no palco. O festival decorre durante o mês de agosto e será uma excelente oportunidade porque apesar de ter alguns eventos ao ar livre na cidade de Salzburgo, é essencialmente vivido dentro de salas, uma delas uma que todos aprendemos a ver na música no coração aquela sala onde vemos a família Von Trapp a a cantar e de onde ela escapa para fugir aos alemães. Essa é uma das salas que acolhe espetáculos no festival de de Salzburgo e e acho que vai ser muito importante ver como corre um evento que dura um mês, que merece com muita gente e uma cidade inteira, para percebermos como é que no clima atual este tipo de, de eventos podem ou não uhum. uh, serem realizados. Se um dia se fizer uma
1: enciclopédia ilustrada do cinema, já haverá alguma certamente, ao lado da entrada Blockbuster, o sucesso comercial, podia muito bem ter a fotografia de Steven Spielberg e uhum. de um, Tubarão. Uh, Ana, puxa lá pela memória, o que é que te lembras desta uh, estreia?
3: Da estreia não me lembro de nada. Mas... Sim, 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 claro. claro. <risos> mas já vi, já vi o filme bem crescida. Um, é, é, é muito curioso, pronto. É, é, Fez 45 é... anos. Atenção, 45 Eu, portanto, anos. É, não está Não, não é não, não, estava, não, na cidade. Porque... Okay. Uhum. não Fez na cidade, ontem é, 45
2: anos, é, já, já é Incrível.
3: E parece que, portanto, oficialmente para a história entra como sendo um, o primeiro blockbuster. Não sei, ainda temos uhum. números. Gostava muito de saber o que é que isso significava na altura em comparação com os números de hoje. Não tenho essa noção.
2: Era 20 uhum. bilhetes. <risos>
3: Ah, acho que não, era um devia ser ao demais. contrário, devia ser ao contrário, <risos> se eram muitos mais do que agora, porque as pessoas agora vão menos ao cinema, não é? Sim, e menos produção,
1: acho, menos, mais tempo de filmes na claro, sala claro.
3: também, não
2: Acho que por um lado <risos> tem a ver com o número de bilhetes vendidos e depois a rentabilização dos bilhetes, mas também tendo em conta o investimento, mas Sim, exato, sem interromper. Exato.
3: Mas eu acho interessante no sentido em que, pá, obviamente eu sou fã de Spielberg e, e por isso sou suspeita, mas. É um blockbuster que não é de todo se calhar tão acéfalo como o conceito de blockbuster hoje em dia parece. Antes, de... pelo contrário. Pelo contrário, é porque aquilo é uma espécie de, de moby dick da cultura pop, tá de certo. certa forma. Sim, sim. E, sim. e tem, tem tantas camadas e sutilezas uh, e, e no fundo eu acho que aquele foi um blockbuster muito por pelo lado uh, de thriller do filme, obviamente e que é, que é ótimo e que é muito bem feito só aquela abertura. É incrível é aquela sequência de abertura, coisa é com, aquela banda, com aquela banda sonora. A e... buscar o olho ao Bernard Herrmann
2: e ao Hitchcock.
3: Exatamente. É, é incrível. Mas depois, de facto, aquilo encerrava uma história muito mais... Uh, é densa, pronta. De, é mesmo... É, e não não sei, que... Dá-me uma nostalgia falsa, porque obviamente não vivi aquele tempo, mas dá-me um bocado aquela sensação de que um, as coisas eram... eram O público era mais exigente, o público era mais tolerante Ah. em relação a certas coisas, não sei bem.
2: Agora, não achas que há leituras interessantes 45 anos depois a fazer com o Tubarão, porque é a história de uma pequena comunidade hum, que vive da estação de veraneio e da possibilidade de ter as praias e depois os hotéis e os restaurantes cheios de gente, e de como o poder reage perante uma ameaça que pode, ou não, diminuir a quantidade de forasteiros quase fazem COVID, animar. É? É. É, exatamente, <risos> ou seja, temos uma série Bem, de... Bem, de... eu nem de... tinha
3: feito essa analogia, mas está ótimo, Me... claro que sim.
2: Mas é uma analogia curiosa sobre como é que nós hoje, perante uma ameaça como esta, que está por aí, é mais pequena do que o tubarão, mas também morde, uh, mas temos de lidar com a, a abertura ou não da economia àqueles que vêm de fora. Não sendo aqui os que vêm de fora os que trazem o perigo, porque o tubarão andava lá à volta. Olha, entretanto, estive a ver os números, o tubarão custa 9 milhões e rende 470,7 milhões de dólares. Epa, posso, posso dizer é aqui uma incrível. coisa? Várias.
0: Uh, uh, e aí não havia CGI há, há
3: Portanto era que... maquinaria ah, mesmo feita Essa é uma mão. grande
2: diferença Essa é eu acho que é uma das grandes diferenças Diz O tubarão Royce com é. o CGI não era precisam... a mesma coisa
3: Eu
0: ia mencionar precisamente a questão do CGI Porque uma das coisas que eu sempre achei fascinantes Acerca do, do, do Jaws Primeiro, é, é que aquele bicho é, um, é, um, é um, um, uma geringonça, para usar uma <risos> palavra que todos nós conhecemos... A partidária. É uma geringonça mecânica muito intrincada. Uhum. E, e há uma certa arqueologia documental da de, 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 de rodagem desse filme que é absolutamente fascinante. As fotos do, uhum. do, do Spielberg, dos atores no set e, de, e, e do próprio boneco animado, da tal geringonça animada que faz de tubarão um, que são incríveis e eu pergunto-me, esse tipo de memorabilia um, imagética, documental que, que o nosso futuro guardou em relação a algo que foi feito há 45 anos e parece que foi uh, do tempo das pirâmides que quase que estamos a falar um, não vai existir nos, nos, nos tempos do CGI vai ser, é? vão vai ser salas de verdes. Um, é, um, um nerd <risos> enfrenta um ecrã de computador a pintar uh, uma guerra épica qualquer onde só existe este um fundo verde um é, ator sozinho e do... <risos> exato e meia dúzia de, de gatos sim de gatos. Há, há há outro é, sim, sim. outro, outro parte de coisas que quero dizer só muito rapidamente uma confissão primeiro eu provavelmente serei a única não é a única mas a última pessoa na Terra a dizer isto mas eu não não sem alguma vergonha devo confessar que nunca vi a música no coração Uh, essa é a confissão Olha, e tenho uma, oh, eu tenho uma
3: pergunta eu já só vim vi adulta que o meu pai não deixava nada a ver essas coisas
2: o okay, ano passado <risos> estive em Salzburgo e quando voltei a casa a primeira coisa que fiz foi rever a música no coração
3: Opa, nunca, nunca, que os meus nunca, pais viram, viram na noite
2: antes de eu nascer ou seja <risos>
0: Opa. nunca cometi ser, eu, devo eu, dizer eu, 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 eu estou umbilicalmente ligado à música
1: no coração Mas estou com o Rui, neste caso eu estava aqui caladinho Mas pronto, agora para Ah, faz? eu gosto Os dois muito dois últimos. Sim, Olha,
0: sim. E, e a pergunta que eu quero colocar é um, Eu já sei e, e pá, é uma irritação tremenda Quando eu estou a ler textos ou a ouvir Jornalistas na televisão a, a dizerem que alguém chamou Outra pessoa de Chamou de, eu acho que só se pode chamar de Cima de um banco de cima de um... <risos> mas, Naturalmente mas, mas pronto Naturalmente um, e, e, e equivalente a essa questão do chamar de, é o, o nomear ao, não era nomear para, nomear, nomear. para os Oscars, agora ah, passou a ser nomear aos Oscars.
2: É nomear para okay, os Por acaso,
1: nomeado aos Oscars, tem muito isso Nomeado de facto. aos Oscars, uhum. sim. Sem Epá, é,
0: é o novo português, mas eu, eu não sei se está correto ou não está, só, uhum. só que é uma tendência que eu tenho reparado em tempos recentes, nas promoções isso dos é canais de cinema, é etc. Eu vou tentar apurar. Uh, O filme nomeado aos Oscars. Parece um sítio, sítio, não é? Nomeado para os (risos) Oscars. Parece que vão a um sítio
1: chamado Oscars. Ah, Deixa-me só, para fecharmos esta conversa, eu acho interessante pegar no que dizia a Ana, Rui e e Nuno, a ideia de exigência do público, etc. O que é que pode ser hoje um um blockbuster? Vou perguntar de outra forma. Um blockbuster hoje tem que baixar a, a, a fasquia, de alguma forma, para poder ser blockbuster?
2: É uma grande questão. Eu acho que nesta altura, em 1975, quando o Spielberg faz O Tubarão, e que de facto muda muito na lógica de fazer cinema, porque os blockbusters seguintes são coisas como os encontros imediatos de terceiro grau, falando do cinema do Spielberg, os salteadores da arca perdida, ou um ET... Todos esses filmes têm mais em conta uma projeção autoral e de um pensamento sobre o cinema do que propriamente um acautelar de mercados a ter em conta para assegurar números. E eu acho que hoje em dia quando se pensa num cinema a partir de de um certo grau de investimento há talvez uma preocupação maior sobre como reagirão os vários targets aos quais queremos chegar e também os mercados, ou seja, as Índias e as Chinas, aqueles grandes mercados que ajudam a fazer os números colossais do cinema, do que propriamente a projetar uma lógica de autor. Agora vemos de vez em quando que há filmes que, não pensados como tal, acabam por conseguir chegar aos patamares de rentabilidade de filmes que, que são talhados para ter sucesso. Agora, aqueles que são pensados para ter sucesso, não sei se... Eu acho que havia
3: outra ingenuidade quando... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E tu tu nem sequer conhecias tão bem, não não conhecias tão exaustivamente o mercado. E não ias tanto ao encontro do do, do público, até porque não tinhas, e nós já falámos disto aqui a a propósito noutros contextos, não tinhas esta loucura de feedback que tens agora... Sim, em sim, que sim. vais totalmente, <coughs> <coughs> perdão, ve- vais mais vergas-te uhum. a um ponto às vezes que, que epá, como acontece com as séries, não é que as pessoas começam a passar e a fazer ameaças aos autores das séries senão, Ui, se não é se a, a série não toma o rumo que as pessoas <risos> querem que a série e t- a nível e uma de... outra questão que eu isto penso é, isto que é obviamente a constrangedor do... para um criador Uhum, há, acho que
0: há aqui uma outra questão que eu penso que a pergunta do Luís ia também um bocadinho nesse sentido há, há, nós temos que nos lembrar que há aqui um, um filtro do tempo a funcionar ou seja, ao mesmo tempo que o Tubarão era blockbuster, filmes como, sei lá, o Porky's ou, ou uhum. o Gris ou, 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 ou coisas Academia do género de polícia, serão sim, mais sim. ou menos Academia de Polícia, serão mais ou menos contemporâneos eram igualmente uh, fortíssimos uh, um, claro. uh, na bilheteira e e portanto eram igualmente grandes sucessos. É não, não, eram só, não era só cinema de grande qualidade que garantia vendas generosas na biblioteca. Acho eu. Eu, acho.
3: eu acho que agora o blockbuster está muito associado a essa ideia de um filme que vai ao encontro do mercado. Sim. E nessa altura era um e bocado é assim que mais é pensado. Tipo, Já havia filmes para as massas e o, o Rui deu aqui bons exemplos, mas depois também havia. Casos há uma, de
1: sucesso é no, no cinema mais italiano. E há, uma, <risos> e há uma palavra que, o, que o, o Rui usa, que o Rui não a Ana há pouco utilizava, que eu acho importante aqui, que esta ideia de às vezes o, o, mais do que eu utilizei uma expressão que é, se calhar um bocado forçada a ideia de, de elevar a fasquia ou, ou baixar a fasquia, mas a ideia de haver espaço para a subtileza é que me parece essa essa talvez sim tenha sido de alguma forma sacrificada n- n- nos, n- nos últimos tempos. Não é? Num, n- sinto que no que aos blockbusters diz respeito, e curiosamente até acho que às vezes as exceções são os filmes uh, infantis, uh, mas sinto que nos outros há, há menos espaço para essas leituras diferentes, ou seja, ver o, tu, o Tubarão hoje, uh, ainda vamos descobrir alguma coisa, ainda vamos…
3: Epá, o que tu tens agora muito, é mas que também é, é bastante curioso, que é, por exemplo, nos filmes da Marvel, tens não tens camadas nem densidade, nem... quer dizer, também tens, também tem algumas… Camadas vá, pronto, também eu não estou aqui parece, umas para umas camadinhas um, umas camadinhas, pronto. E depois <risos> o que, é que ele tem é o canon, não é?
2: Exatamente.
3: é porque se tu vires um filme isolado, é, te escapam-te muitas coisas que fazem parte de um canon maior. Ou seja, isto é interessante só na medida em que Aliás... os filmes funcionam para o grande público e funcionam para o público nerd que também hum. uh, o mesmo, se o, já começa a ser muito expressivo.
2: O mesmo se pode dizer com o Star Wars, é precisamente Exatamente. a mesma coisa. É isso. Exatamente. Olha, vamos... eu estava aqui a olhar para o Box Office Motes, hum. o filme mais rentável neste momento é o Force Awakens do, do Star Wars. Exato. Os grandes blockbusters dos últimos anos será o Endgame que É engraçado da, da porque série é uma mistura entre,
3: entre o, o especializado e o, e o mainstream. E o mainstream <risos> sim,
2: Avatar, sim. Black Panther e mais outro filme da série Avengers. Isto é o que está hum. a dar. Deixa-me só arrematar, lembrando que... Force. O Tubarão foi a minha primeira crítica de cinema aos 9
3: anos. Ah, Ex, ah já é viste. Tão bom. Quanto é que deste? No jornalinho da
2: escola. Oh, dei tudo.
1: <risos> na, altura, na altura davas tudo, não né? Olha, só para dizer que a Ana também falou aí de um filme que eu gosto muito, que é os Canons de Navarro. Uh, vamos... Ah, muito bom, muito bom. Muito <risos> créditos... muito bom.
3: Ele voltou de férias. Exato. Isso.
1: Créditos finais, nesta primeira parte da conversa já a seguir. Falamos de Bob Dylan. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Segunda parte desta edição de precisamos de falar para falarmos de Bob Dylan isto porque Bob Dylan uh, falou. Tem uh, novo disco saiu esta uh, sexta-feira deu também uma extensa de alguma forma entrevista ao New York Times que uh, já fomos uh, lendo por estes dias e também trocando algumas opiniões. Eu vou começar pela Ana porque já já falamos sobre sobre esta entrevista num outro espaço que curiosamente no também outro estará espaço, em destaque o ainda exatamente que estará também em destaque nesta emissão curiosamente uh, mas lembro-me de teres levantado uma uma lebra que me pareceu interessante, que tinha a ver com com uma certa desconstrução da da entrevista feita por por Dylan, não necessariamente até para falar do que lhe apetece, mas...
3: é só para não... isto lembra-me sempre um bocado mal comparado, não sei se já falei aqui disto, mas uma masterclass que o David Lynch veio fazer ao historial em que as perguntas eram super pomposas e as explicações dele eram super prosaicas. Uh, portanto, ele basicamente estava a humilhar aquelas pessoas todas que estavam ali naquele auditório, a armar-se em chiques, a dizer, ah, oh, porque você no filme, tal. E também, e também me lembro de um documentário sobre o Blue Velva, acho que era sobre o Blue Velvet, tu era sobre mais filmes dele, já não me lembro, já foi há muitos anos, em que um jornalista dizia, mas porquê é que uma orelha aqui que aparece no meio da terra, e ele dizia, porque era o que que havia à mão. Não há nenhuma razão para ser uma orelha. Uh, eu acho parece que quase Dylan aquela faz... entrevista
2: do, do, dos Monty Python, aquele, aquele programa sobre cultura, quando o des- perguntam, se não me engano, ao John Cleese, então é aquele momento em que passa da cor para o preto e branco, quer é dizer isto, e não, não, acabou-se o filme a cores.
3: Exato, lá está. É que me coisa. parece que o Bob Dylan não faz nesta entrevista ao New York Times, às vezes é um bocadinho isso. Um, o jornalista está... Uh, embevecido, Essence, essa foi sensação que deu. Foi a leitura que eu fiz. Ele está embevecido, uh, não só com o Bob Dylan, como consigo próprio. E uh, o Bob Dylan vai falando, lá está, um bocado como um, se calhar um carpinteiro fala do seu ofício, <risos> uh, sem, sem alimentar muito leituras muito profundas ou de métodos desmonta. de escrita muito desmonta isso tudo é, e desmonta isso tudo sim exa- exatamente e, e, e achei e acho que isso é que torna a entrevista super interessante porque eu acho que mais do que o conteúdo também me parece que há ali uma dinâmica uh, eu gostava de ter assistido ao Making in <risos> Go Ah, já, já lá vamos, essa, em posição, em posição <risos> Fisicamente, em que posição uhum. é que o estava a responder aquelas perguntas quase, quase a
1: desaparecer não se faz, certamente <risos> exatamente, Mas,
3: exatamente, exatamente Essa,
1: essa é uma, uma outra questão que eu já lá, já lá Quero ir, há um lado do disco Em particular, Rough and Rowdy Ways E também da, da, da entrevista Que me parece uh, interessante E que tem a ver com uma ideia de Um fim dos tempos Que não é necessariamente um olhar uhum. nostálgico De de Dylan, há, há ali um eu diria que há um século XX muito presente e há um século XXI muito implícito neste uhum. uh, neste disco ruído desta leitura da, da entrevista e de uma visão um bocadinho vamos lá tirar daqui o, 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 o criador de canções e o o poeta de alguma forma, mas olhar para para um Dylan que está a a pensar como artista o mundo que o rodeia e para depois refletir sobre sobre ele, esta esta visão, ele diz uma coisa muito interessante que tem a ver com uma nova geração que vai viver sem esta linha do tempo, que foi de facto muito importante para quem cresceu no no século XX, e depois diz uma coisa que eu acho que é interessante também, que é, portanto, é, é isso que nos temos que habituar, ou seja, não, não há um chorar desses tempos antigos, há um uh, dizer este é o novo uh, normal de alguma forma uh, mas E sem paternalismo Pois é, sem paternalismo. É, isso, é isso, é isso, mas esta, esta visão de, uh, de, um, de um fim dos tempos uh, mais ou menos apocalíptica, quando santa uhum. o nosso grau de poesia, o que é que te, que é que te apraz dizer sobre isto?
0: Eu cada vez mais me convenço que nós caminhamos para um futuro em que vamos deixar de contar com este tipo de sábios, não é? É é um bocado como a civilização ocidental hum, precisou de avançar para lá de Platão e para lá de Aristóteles e dessas figuras tutelares todas que definiram um bocadinho aquilo que... Um, foram uh, lá, as linhas orientadoras do, do pensamento civilizacional um, que nos trouxe até aqui um, e, e o Dylan é, é um pilar assim é uma daquelas figuras que tem uma carreira nas costas de, de seis décadas um, seis, seis décadas em que a julgar pelos mais recentes gestos artísticos dele um, ele se manteve Sempre relevante, não, não, não virou, e já aqui falámos do Mick Jagger, por exemplo. Não virou uh, caricatura, gaiteiro. não virou um, é um, um velho gaiteiro. Um, pelo contrário, e quando, quando falhou, ele, falhou
1: gloriosamente, não é? De alguma maneira, não? Sim.
0: falhou sem, sem disfarçar que tinha falhado, assumindo sempre a falha, um, que, que é algo que o distingue. Um, tu estavas a falar aí de, de, de ele desmontar grandes explicações teóricas. Acerca da sua arte uhum. um, Eu acho que ele já faz isso na, na, Naquele épico de 17 minutos Que ele lançou Há um, uns tempos em que ele fazia uma grande lista De referências culturais uhum. um, E metia lá pelo meio Nomes que se calhar nós pensávamos assim Mas espera aí, o Dylan Kurt Eagles O Dylan Kurt, <risos> não é? Um, ele desmontava um bocadinho este processo de uh, Que o Dylan uh, Era assim uma espécie de iminência Parda que caminhava 3 milímetros, ou 3 metros, ou 3 quilómetros, não sabemos bem, acima do nível médio dos comuns mortais. (risos) E não, ele ele é apenas um um velhote que está a saber envelhecer tranquilamente, sem chatear demasiado a família, nem a próxima, nem a extensa que o rodeia. e, E é um bocado por aí, alguém que acumulou uma experiência e uma sabedoria tão incrível... Um, e eu não sei se voltamos, voltaremos a ter uh, algo assim, não é? Um, Estou contigo, sei, sabes, sabes que... Nós estamos constantemente a colocar esta pergunta, quem serão os Dylans e os, ah, sei lá, os, os, os Kurt das das próximas gerações, e eu acho que é essa essa ideia de haver na cultura pop figuras com quem vamos com que vamos poder crescer um, e, e ir uh, identificando um, momentos-chave da nossa vida uh, e do nosso percurso de vida um, comparando-os a, a, aos momentos em que essas figuras iam estando isso vai desaparecer eu uhum. acho que vai desaparecer concordo,
1: mas... concordo muito contigo e aliás acho que até o início de alguma forma desse desconstruir de Dylan que de facto durante muito tempo foi Uh, alguém muito encriptado, até por defesa, não é? Ninguém gosta de... Pelo menos eu não gostaria de ser conhecido como um profeta. Uh, acho que é um peso que não, não seria capaz de, uh, de carregar. Uh, eu acho que começa, se calhar, no documentário do Scorsese e depois provavelmente tem o seu momento mais alto ou mais revelador com o programa de rádio dele. Muitas destas... Uh, a história, por exemplo, dos Eagles é, é muito interessante. Quem, quem, quem ouviu os programas dele percebe que há ali um um, um gosto muitíssimo alargado por, por música e por muita música e que de facto que vai ao, ao princípio do rock and roll e também vai a nomes que, clássicos e, e até muito contemporâneos, lembro dele passar coisas do, do Jack White uh, até dos Pavement na, na, na altura um, Nuno, uh, nós discutimos aqui nos, no nosso balneário digital chamado do grupo do Whatsapp uh, uma espécie de uh, preparação, era o que falava a Ana uma espécie de making off destas entrevistas nós estamos a falar de uma realidade de, de New York Times e de tantas outras publicações que permitem não só um acesso diferente a um artista como Dylan, como sobretudo, eu diria, uma preparação e um um tempo para fazer este refogado de hortelã que que é bem diferente daquilo que nós conhecemos se eu quiser ser um bocadinho romântico, vou dizer que nós somos um bocadinho mais punk, Hum.
2: mas se calhar somos punk por necessidade, não é? (risos) Sim, Há aqui dois, dois níveis a ter em conta. Em primeiro lugar, de facto, essa, essa capacidade para investir. E aí o investimento tem a ver com o tempo uh, que é dado a quem faz a entrevista para poder preparar, uh, para poder trabalhar e provavelmente com o staff à sua volta para que as palavras estejam corretamente uh, transcritas da gravação para o texto muitas vezes, talvez neste caso não, mas há necessidades de fact-checking e há equipas dentro dos próprios jornais a fazê-lo e isso transcende o trabalho do autor e do editor, mas depois também há uma rentabilização desta entrevista que justifica o seu investimento é porque, sendo a entrevista publicada no New York Times e naturalmente o primeiro acesso é para quem lê o jornal, mas ela depois é replicada em inúmeros outros órgãos de comunicação social porque de repente Dylan falou e falou sem ser um discurso, um discurso escrito para ser lido na academia ou uma entrevista de perguntas e respostas para ser publicada no seu site falou mesmo, respondeu a questões algumas de facto <coughs> embevecidamente colocadas pelo entrevistador e que ele desconstrói muito bem mas não deixa de vez em quando de ter uma pequena reflexão e sem ambição de mestre filosófico a falar sobre o final da espécie humana como sendo uma uma espécie de estranha final de uma uma estranha viagem do do macaco nu fala muito das questões da da juventude mas fala, como eu dizia há pouco, sem paternalismo porque ele diz que nós vivemos muitas vezes habituados a lidar com o passado, estes miúdos de 10 anos hoje em dia crescem com aquilo que veem e olham e é nisso que acreditam, e eles estarão no poder daqui a 20, 30 anos uh, e vão construir o um mundo que é aquilo que eles viram e observaram, uh, e por isso temos de nos habituar a isso, não como o professor a apontar o dedo ao menino, olha que tem de ir estudar a cartilha do que vem traz, mas a dizer-nos a nós, que estamos habituados a olhar para o passado, que temos de nos preparar porque vai ser esse o, o paradigma do futuro, há aqui mais um outro momento interessante que eu acho que são estas coisas que depois são replicadas em quem fala da entrevista nos outros mídias, hum. uh, quando ele por exemplo evoca tanto o John Prine como o Little Richard dizendo que um vem depois dele o John Prine, mas com o Little Richard ele aprende muitas coisas às quais ele não teria hum. chegado por si só E até a ideia e... do,
1: do, do gospel ou seja, da ideia das boas notícias não terem Sim. um espaço mediático não É é,
2: é incrível essa, essa, essa relação sobre uh, o sentido do gospel uh, numa outra altura e, e no dia de hoje. Eu gostei muito também daquela forma com que ele uh, explica ao entrevistador porque é que no Icontain Multitudes tanto tem uma referência a Anne Frank como a Indiana Jones, sendo uma, uma figura real. Os Stones, de, né? E aos Stones. E, mas a figura de ficção do, do, do Indiana Jones ele diz que ganhou vida... Com a música, não é? Né? Com a é música, verdade. é que é, é engraçado. Sim. Não é pela narrativa e pelo Harrison é Ford, é pelo mas é, é pela Sim. música do John Williams. Essa... Achei.
1: Esse é um truque de, 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 de Dylan, já é usado no, ah, tudo, claro. né? em muitas canções, mostrar o, o que é bíblico, muitas vezes até, e com o ficcional e real. Rui, este, este lado, que, que esta pergunta que lancei ao, ao Nuno, e eu sei que também refletes bastante uhum. sobre isso, ah, tem aqui um lado um bocadinho, a resposta do Nuno convincente por, por um lado, deixa aqui um amargo de boca, que é, às vezes, este replicar da notícia uh, é feito sem que o New York Times ganhe muito com isto, não é? Pronto, é? <risos>
0: Mas mas há um espírito de missão Claro, claro claro. O nosso jornalismo em Portugal esqueceu-se que por muito que... Eu escrevi, eu escrevi para diários. Eu escrevi para semanários escrevi para revistas mensais. As revistas mensais com um bocadinho de sorte são aquelas que ficam guardadas na prateleira, pelo menos durante algum tempo, talvez alguns anos com um bocadinho de sorte. Os, os jornais eh, semanais normalmente iam para, para o lixo de seis em seis meses, em pilhas generosas. Uh, e os diários eh, quantas vezes eu, eu lembro-me de... Eh, e, e conto muitas vezes esta história. O meu primeiro artigo eh, foi publicado no dia 16 de Fevereiro de 89 uh, e no dia 16 de Fevereiro de 89, ao final da tarde era, era um vespertino, o jornal onde saiu, alguém estava sentado em cima do jornal uh, no jardim da Gulbenkian, uh, onde eu tinha estado a ler uh, aquilo portanto uh, e provavelmente alguém embrulhou os, os carapaus ou as sardinhas também na, 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 no jornal daquele dia Mas esta ideia de que se escreve não apenas para o momento e para o prazo de validade da publicação, mas para o futuro, esse trabalho que o New York Times faz admiravelmente tem um dos melhores arquivos hum, digitais de sempre. É um um gosto fazer fazer pesquisa naquele naquele jornal. Esta ideia de que o que se está a escrever não é só para a edição do dia, não é só para contribuir para os números daquele dia, mas é algo para oferecer à memória futura, hum, é algo de que nós nos esquecemos no, no jornalismo em Portugal. E às vezes, já aconteceu frequentemente, com certas coisas que eu publico, me perguntarem mas quantas pessoas é que estão interessadas em Ler isso. Pois. E o que é que isso importa? Quer claro. dizer, um, sabemos lá nós como é que o, o, uh, um documento que o podemos estar a escrever hoje vai ser útil para o futuro. E, e, aquela famosa, e há aquela famosa do frase
1: do Tony Wilson, não é? Que diz que na última ceia só estavam 13 e não hoje se fala nisso.
0: Exatamente. É verdade. É
2: Olha, dou dou, dou um exemplo aqui, há uns meses eu escrevi um artigo diz diz desculpa
0: Não, não, eu ia só dizer que este, esta entrevista é certamente matéria para investigadores e para gente que vai pensar o Dylan nas próximas décadas uh, regressar a ela. Não tenho a mínima dúvida disso.
2: Eu ia dizer que há, às vezes, de facto, há escrita que se materializa no momento e que não é consumida uh, no imediato. Há uns meses escrevi um artigo sobre os cartuchos, daquele velho formato para audição de música, frequentemente em carros, muito usado nos anos 70, e quando publiquei o texto ninguém deu por isso hoje não há dia que não tenha 20, 30 leituras. E é uma coisa uhum. que sistematicamente verifico todos os dias. Ou seja, há muito, há muito material que é produzido por quem escreve, que, quem cria som, quem cria imagens, que tem vidas que não sejam aquelas no imediato do, do seu consumo Mas de forma geral, estrado.
3: nota-se muito, cada vez mais uma falta de investimento Nessas coisas uh, Porque outro dia fazia esta reflexão Com, com amigos meus jornalistas uh, o, o que se paga por um artigo uh, Hoje em dia um, É menos do que se pagava uh, Quando eu comecei a trabalhar
1: O que se paga uh, um jornalista
3: Sim, o que se paga por um artigo É um jornalista uh, epá, por, E ainda estou a falar até de papel por página. É, é impressionante a se diferença. Se na internet,
2: os valores ainda são mais... Ainda são eh, piores. Níveis.
3: Ainda são mais baixos, porque aí ainda se escudam um bocado n- nesta Nos ideia hits. que já não faz sentido nenhum. Pronto, é isso. É. Ou seja, nós não sabíamos quantos jornais é que íamos vender. Quando eu trabalhava no Blitz, por exemplo, não sabíamos quantos. E na altura, <coughs> as vendas já não estavam a ser grande coisa. Não sei quantos jornais é que se iam vender, mas continuava a investir-se, continuava a mandar-se as pessoas para sítios, pagavam-se pernoitas, é <risos> coisas é que hoje em dia hoje em dia não existe isso, em, em área nenhuma, nem, nem só na cultura, em área nenhuma não existe esse investimento. Tu queres ter esse retorno dos cliques no digital, tu queres ter esse retorno e estás obcecado com isso, mas não pagas pelo trabalho, não pagas mesmo pelo trabalho que aquilo dá estás obcecado com o resultado daquilo e não estás estás importância nenhuma ao trabalho, tal como as pessoas não pagam pelos artigos também que leem, portanto
2: fazendo aqui uma uma... uma, o grau de investimento mudou o grau de investimento mudou muito, em 1994 tive uma entrevista com a Madonna em Paris, foi a primeira das duas entrevistas que fiz com ela, o jornal pagou o avião pagou o pois, hotel... Pois é, exato, essas
3: é, coisas, sim. Hoje
2: em dia... Pagava-se é, o
3: trabalho, o esforço, o empenho, é, aquilo que tu tinhas conquistado, é, tinhas conseguido entrevistar Madonna
1: tipo... Deixa-me, isso
3: deixa-me, isso era valorizado, não é mais.
1: Deixa-me é. só fazer uma questão, Ana, quando, quando há pouco colocava a questão, tu rias aí, porque, ou seja, vamos imaginar, mesmo nesse cenário em que os profissionais são condignamente pagos para fazer o seu, o seu trabalho, há uma ideia de urgência e também, de alguma forma, de menos meios, ou seja dificilmente terias uma secretária de redação que fizesse parte da pesquisa por ti, etc, etc, etc. A a minha questão é, fazendo aqui uma espécie de observatório da imprensa, como é que isto depois se reflete? Ou seja, são artigos que acabam por ter também um um tempo de vida mais curto por causa disso? Para
3: já, reflete-se, o perfil do jornalista hoje em dia completamente diferente do que era aqui há uns anos, porque não há necessidade de sair do teu lugar. Pronto, isso é, isso é uma coisa que, que se nota imediatamente. E, e a própria. O que tu notas muito é que há assim uma espécie de um corte e cola do que é lido na internet um, e que, e pronto, e que não, é, não exige muito de ti, porque o leitor também, também não.
2: Não está às vezes.
3: Não é para isso, não está para ler textos longos. Eu acho que é, é, um, é um bocado isso eu, eu também usei, acho. Cara, é um acho, isso,
1: acho até isso corajoso de se dizer de alguma forma, porque pode ser, quer dizer, não é? Não, não quero chegar àquele àqueles extremo de dizer, mas ah, é, vocês é, não repara, são os leitores que, eu, que não, eu merecia ter, não é nada mas, disso, né? mas, não mas isto é?
3: Mas é porque isto depois é, um, é uma espécie de um ciclo de desmotivação Claro que é isso que eu quero chegar. É aí que Pronto, eu quero já chegar. para é essa, hum. porque repara, se, se eu tiver um, um grande furo de repente. Uh, e digo, olha, consigo porque tu, por exemplo, hoje em dia tu consegues chegar facilmente até alguns artistas outro dia consigo trocar umas mensagens com o Sondra no Instagram imagina que eu consigo ter uma entrevista com um tipo qualquer muito fixe a quem consigo chegar uh, no Instagram e depois proponho vender a um jornal e eles dizem-me assim 50 euros por esse artigo e <risos> eu digo, epá, não vou fazer não vou claro. porque Quer dizer, eu posso fazer. Sim. <coughs> eu, até, eu, eu, eu posso fazer e, por, por gosto e, e depois decidir o que é que quero fazer com aquela entrevista ou publicá-la n- num blog se eu tiver ou mostrá-la aos amigos. Mas a partir do momento em que esta, o teu trabalho é tratado desta forma, tu não tens vontade hum. de, de ter em Mas eu até falava e, também e não a não ter uma relação. Só, de vida, paixão, não é? Claro, Porque mas eu até te falava um numa,
1: numa relação quase aquela ideia de um leitor uh, tratador de bonsai, não é? Ou seja, há, sempre, há também uma espécie de um flerte um, entre quem escreve e quem lê ou quem produz conteúdo, vamos colocar assim, e quem está do outro, do outro lado que, que convém ser, de facto, recíproca. Sob pena de, 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 de chegar claro. a essa ideia de é isto já tem caracteres a mais claro. para quem vai ler isto já está profundo demais para quem não sei o que. Sim, isso
3: é horrível, peçamos hum. a passar um Sim, é isso, a atestado de estupidez das pessoas. A verdade não é, isso, não é essa, é a verdade é, é só que os hábitos de leitura, de facto, mudaram. Agora, não quer dizer que tudo se estupidifique Claro que se tu não tens claro motivação não. Até, para fazer bem o teu porque... trabalho, não o fazes bem. Mas, uh, mas tu, se calhar, é tu tens que adaptar um bocado a tua escrita aos, aos olhos novos que, está, <risos> que estão a ler. Não quer dizer não, que não, faças mal. Não, não, é só que mudou,
0: não é só isso que mudou, Ana, porque... Um, eu, eu,
3: eu, 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 eu,
0: se calhar o jornalismo tinha algo que aprender Com as antigas práticas da indústria musical Eu sempre me lembro de ouvir um, As cabeças Que dirigiam a de Carvalho Dizerem coisas do género Nós editávamos o Marco Paulo Para podermos também editar o estelecto pois. Um, nós, nós investíamos n- n- Nesta coisa de grande mercado uh, Para depois termos uh, Folga uhum. p- p- para, para também darmos papel
1: espaço papel social da das empresas um, e da economia mudou muito ruim, não é? Não, 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 mas mas não,
2: é, não é um papel social. Não, é até, depois, um, até calhar, um modelo de
3: negócio, na verdade. Precisamente,
0: é, precisamente sim, porque é, se calhar é. 40 anos depois os Telecto é que estão Continua a ser visitados a e, não, e, claro. e, e, e não necessariamente vá lá o Marco Paulo sim, ou, estás a... ou, ou qualquer coisa claro. de equivalente. E e no jornal também deveria haver uma distinção entre o que está na capa e que vende aquela edição naquele dia e conteúdos que se calhar vão interessar a a menos gente, mas que são relevantes. E
2: conteúdos que que podem ser reutilizados, que é outro dos valores do, do jornalismo que felizmente hoje em dia na área da música está a ser retomado. Uh, os arquivos de um Melody Maker ou do um New Musical Express ou da própria Amicat, têm novas vidas através daquelas edições especiais temáticas. A, e sim, isso, e a Rolling Stone também já faz o mesmo, ou seja, há, há novas maneiras de rentabilizar o, o, os arquivos, não numa perspectiva de um consumo mainstream em grande escala, mas trabalhando os nichos. E os nichos hoje em dia acho que são espaços a ter em conta hum, também claro quem mas pensa a gestão que... da informação. Isso é uma tendência que se tem verificado,
3: Temos... a sensação que eu tinha era que cada vez que um 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 jornal mudava uma linha editorial para chegar a toda a gente, não chegava a ninguém. É,
2: exatamente. Ah, Temos que
1: mudar de assunto, e concordando com o que o, o Rui dizia, ele deu um exemplo que até particularmente feliz por causa disso, o problema aqui é que 20 anos depois o, o gestor que manda na empresa há muito que já lá não está, às vezes 20 meses depois já lá não está, portanto uh, salvou por a dois. sua pele, foi à sua vida uh, business as usual vamos uh, mudar de uh, assunto para uma última ronda que tem que ser uh, muito rápida, voltamos já precisamos de falar. E move não é? No entanto, ela move-se e depois do de, estado de, de, de emergência com a pandemia, a pandemia ainda está, também a rádio e a Antena 3 começa a dar sinais de, de, de mudança neste futuro imediato. Vem aí nova temporada do elétrico, as gravações começam já amanhã, segunda-feira, fica o convite para que passem por antena3.rtp.pt para perceberem como podem marcar a presença nas gravações, como imaginam as contingências, obrigam a que. seja uma lotação bastante reduzida, aquela que vai marcar presença no Capitólio, terão que estar todos de máscaras, distanciados, etc., mas há né, muitos e bons, são ao todo 20 espetáculos, 40 bandas, para primeiro gravarmos no Capitólio e depois vermos na RTP1 e ouvirmos na Antena 3, mas há também outras novidades, a senhora Ana Markle avança já com o novo programa, a espuma dos discos, e tem um minuto para o vender.
3: Pronto, para quem nos está a ouvir live na rádio, estreou ontem, passa todos os sábados ao meio-dia, é uma espécie de magazine musical que responde à pergunta que todos vocês querem saber, que é o que é que anda a ouvir, não, não é verdade, é o que é que 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 andamos (risos) a ouvir, o que é que é é relevante, obviamente que tem um bocadinho de curadoria minha, porque olha, sou o que o faço, com a colaboração do Luís Leal Miranda, mas depois não é só um programa de música nova, também é um programa onde uh, recuperamos uh, memórias, uh, por exemplo, de alguns One Hit Wonders e as suas histórias. É um programa que tem muito trivia um, e que também descobrimos subgêneros muito obscuros de que nunca ninguém ouviu falar, nem mesmo os meus colegas que são muito cromos deste assunto. <risos> coisas como Nerdcore ou Mallsoft, Vamos ficamos Uau. a conhecer coisas... Sim, sim, vocês uma podem. lista Uau. disso. Sim, sim, sim. Vamos também ouvir músicas que nunca tiveram clique algum no Spotify. Vamos vamos explorar o desconhecido sem medo. Por isso é assim, espuma dos discos, depois conto com alguns convidados, alguns músicos, às vezes colegas meus aqui da Antena 13, outras vezes pessoas que eu encontro na Rua Calhas... E, e é isso Uma são os melhores deles espuma, dos discos. Sim, espuma sim.
1: dos discos então sempre aos sábados na antena 3A ao meio dia também o Rui Miguel Abreu traz novidades e uh, num acesso de bom gosto uh, meteu azul uh, no nome do seu novo uh, ah, programa mal
3: oh, é? oh, se isso não te corre mal
1: tem corrido de facto tem corrido
0: Tens toda a razão Notas Azuis Minha nova aventura Algo que eu já vinha explorando Através da escrita Numa numa coluna de crítica Com exatamente o mesmo nome de batismo Notas Azuis Em que abordo o jazz e zonas circundantes Sem medo de olhar Para os cruzamentos Que esta longuíssima cultura musical De mais de um século Tem com o presente e com o futuro Quer dizer, hoje em dia o jazz é é base para se dialogar com a eletrónica com o rock, com o funk com o hip-hop, com uma série de outras correntes e vai ser por aí que eu vou andar a investigar não não, não olhar para o jazz como aquele género de museu que está aguardado dentro de uma redoma mas muito mais para o jazz que hoje começa a conquistar espaço nos cartazes dos grandes festivais a sair dos circuitos confinados do, do do género do e das, das salas específicas para um público muito mais abrangente muito mais jovem também um, e, e pronto, e é isso o jazz 2021, exatamente nas
1: noites de domingo, na Antena 3, Notas Azuis uma noite de domingo conta também com o Nuno Pinho e o Álvaro Costa que também se desconfinam uh, nos Sim. últimos tempos, não é?
2: desconfinamos e estamos, apesar da diversidade de ideias a cada emissão, há sempre ciclos de três meses com uma temática mais fechada e pelo verão estamos a lembrar um pouco o que foi a história dos Kraftwerk e depois de toda a revolução eletrónica que vem com a geração deles.
1: Fica então a, a dica para que se liguem na Antena 3, passem também pelo RTP Play para escutarem todos estes programas e já agora para subscreverem o nosso podcast. Nós estamos de regresso de hoje a 8 dias. Bom domingo e uma boa semana. Até
2: Precisamos de falar.